1: stay here forever And never get together
2: au 2 juillet, c'est le Minifest au Midlis Simple Malte. Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick Demartineau, Gabriel Garot, Didier Lambert, Jean Beauchesne, Daniel Grenier, Chantal Lamar et plusieurs autres.
1: Le Minifest, le 19e plus
2: gros festival d'humour à Montréal. Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com
1: Bienvenue à cette édition assez euh, particulière de Pop en stock, en fait pour les gens qui ne sont pas familiers, donc peut-être 80% de la salle. Euh, le projet de Pop en stock en fait est une extension d'un laboratoire de recherche sur les objets de la culture populaire à Lucam, euh, mais euh, n'est pas inclus seulement à l'UCAM, parce que mon cher collègue ici euh, euh, fait partie d'une, d'une grande cohorte de l'UDM, et, euh, et sans une grande, une importante, une, une imposante cohorte de l'UDM. Euh, ben oui, le chandail de Zongrami. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi? <rire> Donc, euh, essentiellement, qu'est-ce qu'on se donne comme, comme vocation et comme mission, c'est qu'à tous les semaines, on, on décortique, on analyse et on surinterprète un objet de la culture populaire. Et... Euh, on travaille avec des équipes flottantes, essentiellement. Puis quand on a vu la programmation et les invités, euh, les invités spéciaux, plus les événements qui sont soulignés par le FBDM, on a constaté qu'on nous étions euh, pour la vaste majorité des participants à penser que des grands-grands fans des trucs qui, euh, qui se passaient. Donc, moi, j'ai travaillé sur euh, jean paulide pour ma maîtrise. Mathieu, toi, t'as-tu étudié Chester Brown? Euh,
3: non, pas du tout. Ben, pas, te... peu, probablement, là, euh, que je vais l'étudier, oui, je fais une thèse de doctorat en ce moment sur la bande dessinée à l'UDM. Puis euh il va fort probablement en faire partie
1: oui. c'est ça, ça fait qu'on, on a cette espèce de, d'a priori très, euh, très fasciné très passionné par rapport au truc euh, aussi bon euh, pour souligner les, euh, le 20 e anniversaire de Conundrum Press qui est une maison d'édition euh, expérimentale assez intéressante euh, de même que pour Mécanique Générale moi je pour la majorité des gens que je connaisse, euh, l'introduction à la bande de dessinée québécoise se fait à travers Mécanique Générale, qui, eux, euh, leur 15e anniversaire. Et tantôt, on va avoir la chance d'avoir Alexandre Fontaine-Rousseau qui va venir nous jaser du cinquième anniversaire de Pao, Pao. Que, Qui, Moi, ça, ça, je, je suis débilité par ce cinq ans-là. J'ai, n'ai aucune idée comment ils ont réussi à accomplir autant de trucs en si peu de temps.
3: Ah, c'est absolument incroyable. Je ne peux pas
1: ouais. imaginer que ça fait cinq ans que Yves, le roi de la grosse est sorti. J'ai l'impression que ça m'a <rire> accompagné durant mon adolescence et pour les gens dans la salle, présentement, vous voyez que ça fait clairement plus que cinq ans que je l'ai passé ce stade-là dans mon existence. <rire> et j'étais comme, wow! Je, je, ça, 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 ça m'a hanté, ça m'a habité. Donc, essentiellement, pour la prochaine heure, qu'est-ce qu'on va faire, c'est de partager nos impressions. Voir un peu euh, en quoi est-ce que ces sujets-là, euh, mis à l'avant par le Festival de Disney de Montréal, nous intéressent et sont des objets intéressants. Mathieu va parler de Chester Brown, je vais parler de Jean-Paul, puis euh, Alex va parler de Papa. Oh, papa, papa. Tu veux commencer? Vas-y. Ah, oh. <rire> OK. Moi, ouais, je peux pas. <rire> Ce que ça me prend énormément, j'ai, j'ai un, un, un modérateur émotif qui est très euh, fragile, notamment euh, quand il vient de temps parler de Jean-Pauline. Je, Petit blog rapide comme ça, à, à trois heures, je vais animer le panel avec lui, on ben, en fait le masterclass. Il faut que je me calme, il faut que je me contienne, parce que euh, je peux devenir très euh, palpitatif autour de lui. J'ai, un, j'ai, j'ai une passion pour son travail, j'ai un respect pour l'individu qui euh, qu'il qui est. et, et et l'individu qu'il est en tant qu'humain, j'ai un respect pour l'individu qu'il est en tant que créateur. Euh, j'aime énormément euh, son, son corps de travail, encore. J'aime euh... son corps. Non, je vais faire une petite pause de comme. Euh, j'en ai parlé encore ce matin avec Philippe Saint-Germain qui, qui se promène, euh, qui lui le connaît un peu moins. En fait, euh, pour le Festival de la de Montréal, cette année, on soulignait le 30, an, 30 ans d'existence du personnage de Jérôme Migrat, qui est le protagoniste principal de, euh, de la majorité de son corpus, si on peut dire. Euh, c'est un personnage qui a commencé en, dans les pages de Croc, et même un peu avant, si je me fie à quelques informations euh, qui m'ont été apportées par Michel Viau, en fait, il y aurait un strip. En fait, une, une histoire courte que Jean-Paul euh, a illustrée, dans lequel un chauffeur de taxi a une face de proto-Jean-Paul, pardon, pas proto-Jean-Paul, proto-Jérôme. Euh, Donc, c'est un personnage qui existe depuis très, très, très longtemps, et qui, à mon avis, euh, est très important dans le panorama de la culture québécoise, à un point tel qu'on pourrait dire que c'est Jérôme Bigrat qui représente tout ce que... Euh, en fait, toute tout cette, cette inclusion dans le, le, le théâtre euh, absurde du quotidien comme Les Voisins de Louis Saillat. Je fais beaucoup de, 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 de parallèles entre la pièce de théâtre, Les Voisins et quest ce que Biggera fait dans, dans ses aventures dans Bangalopolis. Rapidement, Bangalopolis, c'est, c'est une immense satire sur la, satire sur la banlieue. Euh, c'est un travail, non pas sur l'ennui, mais sur la... la qu'est-ce que l'on doit faire pour sortir de l'ennui ou jusqu'à où on est capable de se rendre quand on s'ennuie de de l'échappatoire de l'imaginaire, mais en en parallèle, en fait, parce que c'est à la fois chez le personnage de Jérôme, qui est en amour avec sa tondeuse, qui a un truc pour la conformité, qui doit euh, outrepasser les cas de la bande dessinée pour être capable de s'en sortir. Fait que la la bande dessinée est extrêmement métafictionnelle. Le le courant de métafiction, c'est quand la bande dessinée est est consciente d'elle-même et Bangaloupe, yes. Alice tel qu'il existe maintenant là, dans euh, « Des tondeuses et des hommes » publié chez La Pastèque, c'est le, le plus beau répertoire de métafiction à mon avis, en bande dessinée québécoise. On dirait que, euh, durant les 30 années d'oeuvre avec le personnage, ben, pas tout à fait 30 ans, là, mais à peu près une vingtaine d'années, euh, Jean-Paul était continuellement en train de se demander comment est-ce qu'il pourrait passer, comment est-ce qu'il pourrait pousser, comment est-ce qu'il pourrait innover. Et chaque strip est une technique. Chaque strip est comme, voyons voir si on est capable de, de faire une planche, bon, une planche qui est assez célèbre maintenant, la, la, la planche transparente. Donc, il euh, y a une communication qui se fait avec des fantômes et on la voit. On peut seulement être au courant de, cette, de ce dialogue-là si on présente la page devant euh, devant une lumière. Donc un, une vieille technique de littérature jeunesse que, que, que M. Hidd a ramener à la bande dessinée. Mais rapidement par rapport à, à, à l'hypothèse que, que, que j'explore dans ma maîtrise, c'est cette idée-là que le plus que la bande dessinée devient métafictionnelle, le plus qu'il y a un parallèle qui se fait avec le théâtre. Et on sait très bien qu'en bande dessinée, on utilise beaucoup le cinéma comme point de repère. On, on parle de, euh, de découpage, on parle de montage, il y, y a une filiation assez rapide qui se fait entre le cinéma et la bande dessinée, notamment via le, le storyboard. Mais euh, en regardant Jean-Paul, À à mon avis, en fait, ça reste à à, à se vérifier. Moi, je suis pas mal convaincu de ça. On se rapproche beaucoup plus d'un théâtre dessiné que d'un film. Évidemment, la pratique métafictionnelle, elle existe en cinéma. Jodorowsky l'a fait à l'os et et ainsi de suite. Mais chez Jean-Paul, les coulisses apparaissent. Bon, les coulisses encore au cinéma, on a vu ça chez Greenaway. Il il y a quelque chose qui est beaucoup plus... euh, y a une plus grande apparenté à un théâtre dessiné chez Jean-Pauline qu'à un cinéma. Il n'y a pas vraiment de caméra. Il y a une mise en scène, il y a une, une spectature qui fait qu'on a toujours l'impression que que la planche est un décor. Puis là, je dis ça, puis pour les bons lecteurs de, 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 du corpus de hit, vous savez qu'il y a littéralement des strips où il y a un décor. Il y a des moments où je, Jérôme claque la porte tellement fort que le décor tombe. Il y a un moment aussi où ils vendent le décor. Il y a un moment où il va derrière le décor, puis c'est le tournage d'une série d'espionnage. Le décor théâtral revient souvent dans le, dans le, 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 le corpus de, de, de Jean-Paul. Et c'est ça qui est, à mon avis, le, le grand embrayeur pour commencer à concevoir la BD de, de « hit comme du théâtre dessiné. Aussi, bon, la métafiction, ça nous vient de Brèche, le, le, la, 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 la coupure brechtienne est très, très, très présente. Jérôme est toujours en train de parler à, euh, à l'auditeur, au spectateur, au lecteur. Puis, bon, tel que ça avait été conçu par Brèche, c'était quelque chose de très, très, très politique. À mon avis, il y a une lecture politique qui peut être faite de Bangalopolis, notamment en dénonciation de tout ce qui se fait par rapport à l'ennui incroyable et invivable de la banlieue. Tout ça, c'est mes opinions personnelles. Si vous voulez partager, c'est vraiment le fun, mais je trouve que c'est ennuyeux à mort la banlieue. Mathieu J'aurais une question pour
3: toi, en fait, parce que je connais très peu l'œuvre de Jean-Paul Ed. Sacrilège. Oui, désolé. <rire> puis, euh, en fait, je me demandais, tu parlais beaucoup de procédés de distanciation au par rapport à son œuvre. Des gros euh, mots. Est-ce que... Euh, mais surtout, en fait, par rapport à par rapport à des formes théâtrales, en fait, qui seraient reprises dans ses bandes dessinées puis euh, qui permettraient, du coup, de faire... Euh, de, de, de faire passer l'idée au lecteur qu'il y a cette espèce de, 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 de récit métafictionnel, comme tu le disais. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il y a, chez lui, euh, est-ce qu'on est toujours dans un dispositif qui est justement théâtral ou est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'on fait aussi référence au médium de la bande dessinée? Parce que, euh, euh, par, par définition, d'une certaine façon, les, 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 les bris de quatrième mur euh, sont toujours reliés euh, nécessairement aux paramètres du médium d'expression. C'est-à-dire que, euh, par exemple, au, au cinéma, quand il faut faire ce bris de quatrième mur, on va souvent, je veux dire, faire du méta-cinéma, montrer la ça, caméra, montrer, montrer la, la caméra, puis vraiment toucher à des choses qui sont propres au cinéma. Mm-hmm. Non, non,
1: c'est, c'est une très, très bonne question, parce que c'est vrai que ça vaut la peine d'être éclairci. Il y a une bande dessinée dans la bande dessinée. Okay. Chez Bunga, à Police, que ce soit l'apparition des faces, que ce soit aussi l'utilisation de pastiches, euh, Bigra à un certain point, doit... Euh, vaincre ou battre ou euh, du moins confronter euh, Mouffet-Man. Euh, en ce, ben, en ce, ce... Si on peut dire, Jérôme Gras se pervertit en super-héros. Il devient Flamand Man qui a un écusson très similaire à celui de Batman sauf que c'est un gros flamant rose. Je pense que Jean-Paul le porte aujourd'hui, en fait, le, c'est, cette, cette écussion-là bien particulièrement. Il y a, non, il y a vraiment un, une réflexion sur la bande dessinée. Okay. Dans, euh, il y a des moments où... Euh, il euh, y a des exemples qui pleuvent, mais il y a des cases qui n'apparaissent plus parce que le, le dessinateur s'est endormi sur sa planche de dessin. Puis là, on a littéralement la photographie de quelqu'un. Qui... <rire> euh, tu oui, tu as euh, cases inexistantes, tu euh, le résultat qui est inversé, des gens qui jouent avec, la, la, avec les bulles. Il y en a énormément, puis euh, je pense que tout ça atteint son paroxysme dans le fond du trou, où là, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le fond du trou, allez l'acheter parce qu'il est là, puis c'est un objet extraordinaire, que, euh, que Jean-Paulette a conçu au grand complet comme un récit avec un trou littéral dans le centre. C'est la reprise d'une technique bien connue de, de Marc-Antoine Mathieu. Euh, mm-hmm. ouais. euh, sauf que Marc-Antoine Mathieu, c'était une seule case qui avait ce trou-là. Jean-Paul, il a décidé de, de pousser ça à 11, là, si on peut le dire, puis le trou traverse littéralement l'album. Euh, Jean-Paul étant tellement fin et tellement euh, conscient de ses influences, Akefak euh, est dans le fond du trou. Ah oui. Le personnage lui-même à un certain point oui. parce qu'ils sont tous en train de confronter leur propre trou narratif Julius Corentin à Kefak de Marc-Antoine Mathieu, est là, puis il est juste comme, non, ça c'est pas mon trou à moi. Puis il joue d'autant plus avec ça parce que euh, le trou dans le centre de la bande dessinée permet des ellipses temporelles, des ellipses spatiales et des ellipses euh, intertextuelles. Fait qu'on peut passer d'une place à une autre, on peut passer d'un temps à une autre, mais on peut passer d'une bande dessinée à une autre. Fait qu'essentiellement, on, on pourrait aussi voir le fond du trou comme la grosse BD Carrefour qui est dans le centre de tout et qui tire à la fois Tintin, qui tire à la fois euh, euh, Marc-Antoine Mathieu. Non, il, il, est, il est très habile. Et, et, évidemment, là, j'arrive au point où ce que je me mets à, à le vanter outre mesure. Il n'est pas ici, ça fait que j'ai le droit. Euh, <rire> même s'il était ici, je pense pas qu'il pourrait m'en empêcher. Euh, j'ai, j'ai souvent l'impression que des gens qui utilisent ou du moins qui se font une réputation avec des, des, euh, des gadgets comme ça, Éventuellement, c'est puis, c'est, éventuellement atteignent le propre fond de leur créativité, Ils sont plus capables de se réinventer, ou du moins le, 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 le gros punch initial se dilue, puis on réussit plus tout à fait à avoir, à avoir capturé la, la, la foudre dans la bouteille, comme j'en parlais tantôt avec Philippe. Je pense notamment à Mnight Shalomon, pendant que je suis en train de dire ça. Euh, Jean-Paul n'a jamais. A jamais de moment de, de, de ralentissement dans, son, dans sa réflexion méta Je vais même jusqu'à pousser l'audace à croire qu'il y en a dans euh, La femme aux cartes postales. Donc, c'est un défi, là, à vous tous, d'aller regarder comment est-ce qu'il y a un travail méta qui se fait dans ce livre-là. J'ai des questions que je vais poser à trois heures, <rire> puis je suis très curieux d'avoir sa réponses. Il n'y a pas... Il y a... Autant que ces 30 ans de travail avec ce personnage-là, il n'y a pas de moment où... où on pourrait dire qu'il était sur le pilote automatique ou qu'il avait trouvé un truc qui ne s'est pas... Euh, qui ne s'est pas déployé d'une bonne manière ou d'une manière avec le mot juste. Jean-Paul, un, un, on, on, on pourrait être porté à croire que c'est une fontaine inépuisable de créativité par rapport à la métafiction. Puis c'est quelque chose qui mérite euh, d'être souligné parce que autant qu'on, qu'on triple, d'artiste qui ah, il est capable de jouer avec ça, il est capable de jouer avec ça. Je remarque souvent un épuisement. Puis c'est rarement. Ce ben, c'est pas du tout le cas chez lui. Puis ça ça me, ça me, ça me sidère. Puis ça fait aussi en sorte que c'est toujours amusant de, de, de réexplorer. C'est vraiment des beaux livres de chevet, de, de relire, de relire, de relire, parce qu'il y a des détails, il y a des ajouts, il y a des spécificités à sa bande dessinée qui sont euh, peut-être pas euh, visibles à la première lecture. C'est vraiment quelque chose de, de. C'est une grande récompense de continuellement retourner. C'est peut-être juste moi là, qui, qui, qui est obsédé. Mais si c'est juste moi, c'est correct. Je vis très bien avec.
3: (rire) Hein, parlant d'obsession, oui, de gens obsédés. Euh, parler d'un grand obsédé de la bande dessinée, euh, dans le meilleur sens du terme, Chester Brown. Euh, Chester Brown qui est d'ailleurs au festival euh, en fin de semaine. Euh, sur le euh, côté de la salle ici, il y a plusieurs de ses planches originales de cette dernière œuvre qui sont affichées. Euh, de, donc de Mary wept over the feet of Jesus. Euh, le titre complet euh, en dit beaucoup plus en fait sur euh, sur la nature de cette bande dessinée là. C'est « Mary wept over the feet of Jesus, prostitution and religious obedience in the Bible mm. ». Euh, en fait, tout le génie de cette dernière bande-dessinée-là commence, en fait, pour moi, dès, le, dès sa couverture. Bon, là, les, les gens qui nous écoutent ne euh, pourront pas la voir, mais c'est, pour une fois qu'on a un public, c'est, ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, donc, euh, ça ici. Euh, qui, est, euh, qui est à la fond, en fait déjà une espèce de, de, de calembour visuel, dans la mesure où est-ce que là, on a clairement ah. une forme véginale. Ouais. Puis, quand on la tourne, ça devient le, euh, le poisson des premiers chrétiens. Euh, le poisson qui leur permettait de, de se retrouver dans les villes puis de, de, de se donner rendez-vous dans des lieux secrets pour échapper aux méchants romains. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant,
1: en fait... Je ne verrai plus jamais un bumper de de la même manière. <rire> <rire> à chaque fois, je vais être juste comme
3: mm <laughs> puis euh, ce qui est intéressant chez chez Brown en fait pour les, les gens qui le connaissent plus ou moins c'est que c'est quelqu'un qui euh, très ouvertement depuis plusieurs années est un euh, est un quand même assez ardent défenseur des, des droits pour euh, les travailleuses du sexe euh travailleuses et travailleurs du sexe puis euh, il y en a d'ailleurs fait une bande dessinée Being for it où il euh, retrace en fait euh, de manière assez sincère, assez touchante euh, ses propres rapports avec les travailleuses du sexe encore là il était il, il était ici hier I... Yep. Euh, pendant une causerie, puis c'est quelque chose dont, dont il parlait assez ouvertement. Puis, euh, ce qui est intéressant dans son œuvre, c'est qu'il est, euh, est constamment, en fait, à la recherche de, de, de personnages qui sont en proie des démons intérieurs, qui ont toujours une forme de... Euh, euh, c'est quelque chose qu'on voyait bien dans, dans son Louis Riel. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui, qui essaie beaucoup de travailler la psyché de ses personnages, d'aller au fond de leurs démons, de leurs pulsions, de ce qui, dans le fond, euh, compose un individu, puis de la manière dont l'individu peut peut, peut ré, euh, réprimer ses, pro, ses, propres, euh, ses propres pulsions en fait, de, de désir, que ce soit des pulsions euh, sexuelles ou autres. Dans « Mary Webb over the feet of Jesus euh, », le constat de, de, de Brown, c'est de dire que dans le fond, dans la Bible, euh, ben, en fait, il y a beaucoup plus de cul qu'on aurait pu le croire dans la Bible. Que euh, dans le fond, euh, les, euh, que, que peut-être que, ben, en fait, c'est, 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 le, c'est son hypothèse, que Marie, la mère de Jésus, euh, aurait été une prostituée. Fils euh, mmh. qui est, oui, puis, euh, donc il retrace en fait, il, euh, il passe en revue 7-8 euh, récits bibliques qu'il adapte en bande dessinée. Euh, des récits qui mettent essentiellement euh, en scène des prostituées et leur rapport avec des, des personnages euh, de la Bible euh, que ça soit Job euh, le Christ, euh, Caïn puis Abel, ils euh, passent à travers l'Ancien et le Nouveau Testament puis comme c'est Chester Brown il euh, y a euh, en fait là, pour ceux qui sont là, il y a en fait a toute cette partie-là de la bande dessinée qui compose ces notes de bas de
1: page. aisément un corps
3: Oui, euh, oui, ouais, c'est un Trésiment. bon euh, corps un bon tiers de la bande dessinée Euh, tout lettré à la main euh, ce qui rajoute... Vraiment, là, c'est vraiment les traits à la main avec un vrai travail scientifique, là, de citation, euh, une longue bibliographie à la fin, un commentaire euh, euh, scientifique, euh, vraiment par moment digne d'un théologien. C'est assez impressionnant le, la, la somme de travail qui est dans ce livre-là. Euh, puis, ce qui, ce, qui, ce qui était la même chose, en fait, aussi déjà dans Louis Riel, euh, qui était une œuvre très documentée, une œuvre, euh, donc, qui était une biographique, euh, puis qui racontait euh, le, le soulèvement des Métis de Louis puis, chez Brown, en fait, dans, dans, dans ce dernier ouvrage-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il interagit directement, justement, avec, avec de nombreux textes qui sont euh, évidemment très connus. On parle de la Bible. Euh, il rebondit dessus, il les lit en, faisant, en accomplissant un, un travail, en fait, qui est d'abord de recherche euh, extraordinaire, un travail critique aussi, parce qu'il s'oppose, par exemple, directement à certains discours de théologiens euh, ou à certaines doctrines, en fait, de l'Église catholique, en essayant de les renverser, en essayant de montrer que, dans le fond, euh, toute la, 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 la construction hyper iber- du désir, puis des, des, euh, des, 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 des pulsions sexuelles qui sont euh, à peu près tout le temps dans les discours religieux de nos jours, euh, réprimés, puis condamnés. Euh, lui, il dit que dans le fond, c'est au centre de la religion, que c'est quelque chose qui, qui lui appartenait déjà, euh, puis qui n'était pas à l'époque, euh, qui n'avait pas cette lourdeur symbolique-là à l'époque. Donc, c'est, euh, c'est quelque chose qui lui, a, euh, qui lui a valu de recevoir 17 000 courriels de, 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 de menaces ou de euh, ou de gens qui étaient fortement en désaccord avec la sortie de ce livre là. Euh, en même temps, euh, en même temps c'est ça. C'est, c'est pas c'est pas du tout un livre qui est irrespectueux euh, face à la religion, face aux personnages catholiques. C'est pas euh, Chester Brown. C'est, c'est, c'est pas quelqu'un qui est euh, qui est ouvertement une espèce de punk athée qui veut juste s'amuser à, à à, bon, à les dans la Bible ouais, puis à désacraliser pour le plaisir de désacraliser. Non, au contraire. Puis c'est ce qui est toujours euh, impressionnant euh, dans ces euh, En fait, dans Mary Rept Over the Feet of Jesus, c'est qu'il parvient à, à conserver cette espèce de, euh, de, de respect un peu irrévérencieux euh, parce que c'est, c'est aussi quelque chose qui colle bien à son dessin cette irrévérence-là. Euh, mais euh, il parvient à, à garder, en fait, des, des, des histoires qu'il adapte, euh, le fond moral qui, ouais, ouais. Euh, dans le fond... Euh, était véhiculée dans ces histoires-là à la base. Donc, euh, c'est une œuvre euh, qui a b- beaucoup euh, d'intertexte, pour le dire en termes scientifiques, avec la Bible, évidemment. C'est, euh, donc, ça en fait un travail, en fait, assez exemplaire, puis, euh, puis vraiment impressionnant. Puis un truc euh, qui est. Euh, sur laquelle j'aimerais m'attarder par rapport à Chester Brown, euh, qui est assez intéressant. J'en parlais avec lui hier. C'est que, euh, de, d'année en année, euh, il travaille toujours, en fait, avec les mêmes techniques depuis environ 25 ans. C'est-à-dire, puis c'est quelque chose qu'on peut voir sur le mur à côté de nous, ici, dans la salle. C'est que Brown, c'est quelqu'un qui va travailler euh, c'est un peu comme du Photoshop sur papier. C'est-à-dire qu'il va travailler avec des couches de dessin. Euh, puis là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il procède avec des, des papiers euh, à tracer. Euh, puis il va dessiner en fait, chaque objet, chaque personnage va avoir sa propre feuille. Il l'empile après ça ses différentes feuilles, puis il a sa case, puis il dessine case par case. Euh, toute la bande dessinée est construite euh, de la même façon, c'est-à-dire qu'on a affaire à des planches de quatre cases. La forme ne change pas du tout. Euh, ça en fait, euh, à la base, c'est un hommage euh, au niveau de la forme aux, aux bandes dessinées qui étaient, qui étaient distribuées euh, dans, les, euh, dans les années 60, 70, 80 dans les églises, euh, les petites bandes dessinées euh, de catéchisme. Euh, c'est un hommage à ça. C'est quelque chose que, que Brown a longtemps collectionné et qui a beaucoup, beaucoup touché. Euh, entre autres, aussi, il y, un, il y a un choix assez audacieux, en fait, de, de, d'imprimer ça dans, sur du papier journal. En fait, la BD est imprimée sur du papier journal, certes de qualité, mais ça reste du papier journal. Euh, puis pour lui, en fait, c'était pour faire référence, euh, dans le fond, évoquer les bandes dessinées de son enfance. C'est quelqu'un qui a longtemps euh, collectionné euh, du comic book américain, mais aussi des strips de journaux qu'il découpait. Donc, euh, donc c'est ça. Puis, c'est par rapport à cette façon de travailler-là, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, depuis, euh, depuis donc 25 ans qui travaille avec ces couches de papier tra- à tracer superposées, euh, Brown, en fait, a de plus en plus recours à cette technique-là, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de feuilles. Euh, dans Mary Wrap Over the Feet of Jesus, il y a même certaines cases qui sont composées de euh, jusqu'à 21 feuilles pour une seule case. Donc, 21 feuilles. Donc, une feuille pour le coffre dans le coin qui sert absolument à rien. Une autre feuille pour l'urne. Une autre feuille pour les oiseaux dans le ciel, pour les nuages. Donc, tout est découpé. C'est vraiment pour, pour ceux, par exemple, qui ont déjà travaillé sur Photoshop. C'est, c'est vraiment euh, la, la, l'idée des layers euh, de Photoshop qui est reproduite là sur papier. Puis la raison derrière ça, c'est que euh, Brown, c'est quelqu'un qui veut, euh, ça, ça paraît dans ses cases, il veut être absolument maître des compositions euh, qu'il fait. Euh, donc, de, de, de procéder comme ça, ça lui permet de, d'ajuster très précisément, en fait, euh, ses compositions, euh, d'ajuster aussi euh, précisément, en fait, euh, ben, le regard de son lecteur, nécessairement, parce que comme ça, il peut euh, vraiment au millibètre près, euh, ajuster ses cases euh, pour qu'il soit équilibré, pour déplacer un fil acteur, pour agrandir un peu la bulle, avoir un peu plus d'espace pour son texte. Donc, ça lui permet une malléabilité euh, d'une part qui, lui, dans son travail, euh, l'aide beaucoup. Mais d'autre part, en tant que lecteur, ce que je trouve euh, quand on suit la carrière de Brown, c'est que de plus en plus, euh, ça donne à ses personnages, puis à ses cases, l'aspect un peu de petite figurine, en fait. Euh, c'est que cette technique-là, à mon avis, euh, finit par développer de manière, chez, ben, chez le lecteur, euh, consciente ou pas, euh, une espèce de, 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 de déformation entre les petites figures, entre la perspective, entre euh, par exemple l'espèce d'épaisseur ou du, peut-être du manque d'épaisseur en fait qui vont séparer dans la profondeur de la case différents personnages ou différents lieux, euh, ce qui va vraiment en fait en faire une espèce de, de théâtre de petit bonhomme euh, qui, qui ben, en fait rend ça très mignon,
1: je trouve. Ben, oui, ça donne aussi infime qu'elle soit, il y a plein plus de profondeur dans une bande dessinée de Chester Brown oui. que, que dans une bande dessinée normale. Aussi un film là, parce que là on parle de, de petits papiers euh, de très très mince, pratiquement du papier cigarette. Mais il y, y en a une. Il y a un. Y a, euh, excuse-moi, il y, y a un nom euh, de, mais, Un champ.
3: Euh, oui, tout à fait. Mais c'est que à la base, c'est vraiment, c'est pas la même manière, c'est pas la même manière de penser l'espace. Mais non. Euh, quand, quand j'en ai. Parler, Brown disait simplement que, euh, bon, pour lui, il ne s'en rend pas vraiment compte. C'est sa manière de travailler et que c'est sûr que ça influence sa façon de dessiner. Puis, c'est évident que quand tu regardes ça, euh, c'est pas du tout comme un dessinateur qui partirait, puis je sais pas, moi, dessinerait d'abord son arrière-plan, mm-hmm. euh, ou il ferait en dernier, ou on ferait pas du tout. Euh, lui, étant donné qu'il doit penser chacune des, expéri- de, chacune des épaisseurs de ses cases, chacun des plans de ses cases, euh, ça, ça veut dire que, euh, nécessairement, il y a une conscience constante de ce qui est à l'avant-plan, ce qui est au plan, ce qui est à l'arrière-plan, mm-hmm. puis comment ces différents plans, en fait, euh, interagissent entre eux. Donc, euh,
1: Mais c'est ça, c'est que même si dans la la, la planche finale, les proportions sont faites de manière graphique, il y a quand même, dans la superposition de ces feuilles, une affaire qui vient avant, une affaire qui vient après. C'est ça, nécessairement, oui, parce que ça ne peut pas
3: cohabiter sur le même plan. C'est ça. C'est vrai qu'il y a toujours un un léger
1: décalage. C'est fantastique d'avoir une profondeur de champ dans une bande dessinée qui,
3: ben, en fait, Ben aussi minime qu'elle soit, elle est là. Ben, oui, ben, c'est, c'est, qu'elle, c'est qu'elle est là par, la, par, 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 par sa pratique, par la manière dont il va travailler. Ça ne veut pas dire que... Je, c'est pas, il ne faudrait pas mal nous comprendre et dire qu'il y a seulement de la profondeur de champ chez Brown parce qu'il travaille non, non, avec non, non, des non. personnes de papier. Non, non mais il y
1: en a comme t- un petit peu mais plus. Il y a quelque chose, oui, parce qu'il
3: justement, il réfléchit le dessin par la profondeur de champ. Euh, le, nécessairement en les empilant ouais. donc, euh, donc en, enfin pour, euh, pour Claire sur Brown euh, c'est ça c'est sa dernière bande dessinée je la conseille <rire> fortement puis euh, puis c'est ça là on a on a Alexandre Fontaine-Rousseau bonjour Alexandre Par, Par. bonjour Alexandre qui, comment ça va oui, nous comment, tu, comment tu trouves Jean-Paul comment tu trouves Jean-Paul
1: Hid? comment je trouve quoi Jean-Paul t'sais...
2: Euh, hein? Ah ok, ça t'es en bonne place. <rire> je, 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 ouais, ça, 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 faut que, faut que j'aie une opinion sur. Je euh, pas obligé. Euh, pas préparé pour ça. Moi qui est venu faire ma salade. J'avais toute mon, <rire> mon ah, okay. intervention okay. super, Tête, vraiment préparée. Là, tu me déstabilises je, comme ça. Là. C'est, on on je dit ça souvent. J'accepte. De j'accepte moi. Plus jamais une de vos invitations. <rire> les gars, c'est comme, si c'est un guet-apens. Je fais de
1: la, radio déstabilisante, moi. Ouais. Je des pantalons aujourd'hui. On est pas en studio Des pantalons longs.
2: Non, ils sont courts, mais ils sont présents quand même. Moi aussi, ouais. j'ai mis des pantalons courts ce matin, puis finalement, peut-être que c'était un cas de, de pantalon long aujourd'hui. Non, non, non? Pas, pas dans ton cas, toi. Non, mais je parle pas esthétiquement, je parle de, en termes de, de chaleur à l'extérieur. Oh. Ça, 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 On bon est bon ici pour bon. parler de, de, de le mode vestimentaire dans les festivals de bande dessinée. Okay. Il ouais. y en a pour tous les gens. Il y en a pour tous les goûts. On a vu les exactement. gens, oui, exactement. Oui, vous, vouliez que je parle de quelque chose de pas absolument insignifiant, Genre, j'ai, j'ai cru comprendre que c'était...
3: Mais ben, apparemment que c'est le cinquième anniversaire de Powerball.
2: Apparemment que c'est le cinquième anniversaire de Powerball. Peut-être que Luc pourrait raconter plus d'anecdotes vraiment émouvantes sur euh, à quel point, euh, quand il a parti PowerPoint euh, c'était censé être juste pour éditer ses propres livres, puis peut-être celui de deux ou trois de ses amis, puis... Oui, c'est oh, vrai. Ah oui, c'était Mon ça. Mon dieu, Jean-Michel. Oui, oui, absolument. En fait, Luc, euh, il y a... Homme de peu v- paroles, Homme de parole. Homme de peu de parole. Ben, parce, de... parce qu'il est un petit peu comme toi quand même, il y a une voix qui peut être usée. Oh, ouais. Ouais, ouais. Ah, je, je Oui, pas. J'aimerais, <bien>. j'aimerais, <rire> j'aimerais vraiment ça voir une conversation dans un bar. C'est toi, pis Luc qui essaye de se parler dans un bar après une dure journée, euh, avec la voix usée d'un raid, ça fait malade. Non verbal. Il y a un sitcom à faire avec ça, c'est, c'est annulé au bout de quatre, quatre épisodes, là, mais... Oui. Parce que les gens sont juste comme on n'entend pas ce qu'ils se disent. Oui, dans c'est, tu... c'est, c'est long, je, piche, je piche pas. Mais, mais c'est pas grave. Je le savais pas. Mais oui, non, c'est ça. En fait, c'était euh, il, il, comme un peu genre... Euh, en fait, il y a, je sais, mais... peut-être des anecdotes que je suis même pas censé... Mais tu sais, au début, il, il, c'était comme un, un projet... Tu peux pas t'en c'était un projet fa- Il voulait suivre un cours de, de, d'entrepreneuriat. Puis là, il avait besoin d'inventer un projet, tu sais, pour euh, avoir un projet. Là, il était comme, ça va être une maison d'édition, ça va s'appeler Papa, Puis là, ah. my God, j'ai l'impression que j'avais pas dit ça. Mais c'est ça. Je Là, à un moment donné, ah, ben, ça va devenir sérieux, je vais éditer Il euh, le Roi de la Cruz, puis Apnée. En fait, Yves Le Roi de la Crouse, de, Hey c'est de Viane, ça te tend-tu aussi à Ah oh, ben oui, ok est waidon. <rire> Michel Elman, ah oh, Maiden, my damn, my damn, <rire> Bac à back à back des Anwaydon. C'est une cinq ans de Hanway donc. Ben oui! C'est ça. Et, et le dernier Anway c'est euh, traduire des livres en anglais. Ah oui, c'est vrai que c'est un Hawaii Don. Hein? C'est rien que des Hawaii C'est ça la vie. Hein? C'est Hawaii Don jusqu'à la mort. Mais encore, tu vois, je, je reviens à ce que je disais par rapport à Jean-Paul.
1: Tu sais, c'est c'est euh, abasourdissant de réussite. Il n'y a pas de mauvais titre de papa. Autant que c'est, oui, c'est dans la légèreté, dans le gars, hey, on va essayer ça, Hawaii
2: il n'y a pas de mauvais titre, tout simple. Tout... Ben, je suis d'accord avec toi, en même temps, je je suis ici pour faire la promotion des livres. Il ouais. <rire> ouais, ouais, y, y en a un, là. je te dirais pas. Là. Ouais, c'est ça. Non, 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 c'est pas vrai, je suis d'accord avec toi, c'est, ouais. c'est une bonne moyenne au bâton. Exactement, c'est la meilleure métaphore possible, il y a un excellent C'est, c'est toujours une bonne métaphore, les métaphores de baseball, puis euh, les métaphores de... Okay. J'avais... Non, non, j'avais un autre sport que... Oh je non, je pense non,
1: que tu peux faire un sport, puis après ça, il faut que tu fasses autre chose. T'sais, ça peut être un sport et une métaphore de, de cuisine. Cuisine, ce pas un sport, mais c'est pas loin. C'est un
2: art. C'est un art. Ouais. Quel autre registre de métaphore que tu peux utiliser le « ça s'étend c'est, ça, c'est, ça, c'est à genre de quoi on va parler en ce moment devant ce ouais. <rire> Puis... Euh, Mathieu, ben, Mathieu, Mathieu que... d'un, d'un professionnalisme toujours exemplaire <rire> essaye de nous ramener vers le droit chemin oui.
3: <rire> non mais parle nous donc de, de pour, pourquoi décider de, de traduire par rapport en anglais maintenant est-ce que c'est euh, ben, pour vous lancer dans, dans le marché dans euh, ouais,
2: ben, en fait euh, c'est sûr que si on est vraiment honnête, euh, le marché québécois a beau être généreux et les gens vraiment enthousiastes euh, je dire arrives vite à bout des ventes qui peuvent se faire dans le marché québécois avec des livres qui sont quand même mm-hmm. dans un grand public, mais de niche, malgré tout. Je veux dire, les gens... Il commence à y avoir des... Jeux, je veux dire, on a l'impression de plus en plus que les gens savent qu'il se fait de la bande dessinée pour adultes, mais après ça, moi, j'ai travaillé deux ans en librairie, je peux te dire qu'à chaque jour, apprends à quelqu'un que ça existe, puis il te regarde en disant, ben non! Ben non! <rire> je, je me rappelle même une fois le directeur du, dé, de, du département s'était littéralement fait traiter de menteur par une cliente qui disait, ah, vous me mentez, monsieur, la bande dessinée, c'est pour les enfants. Non, non, je vous jure, madame, regardez ce livre-là, là, c'est pas pour les enfants, vous me mentez était <rire> sorti du magasin outré. Il y a encore de l'éducation à faire, c'est ça la, la morale. de sortie nous autres, on est la, la profondeur de Sean Chester Brown, là, mais je m'a dire, le travail, il faut qu'il se fasse comme... Euh, encore, mais... Alors, que c'est ça. À un moment donné, euh, il y avait deux options, c'était le marché européen puis le marché euh, nord-américain. Ben, concrètement, il y, y a moins d'océans Contre le marché nord-américain et le marché québécois, Il y a moins contre de... le marché européen et le marché québécois. Et les océans, c'est très dur à traverser, même de rien. Et ça perd des c'est bois. Soit, soit faut... en bateau, soit en avion,
0: mm-hmm.
2: contrairement à des voitures. Donc ouais. Euh, je veux dire TCAF c'est pas loin là. c'est 5 heures de route il y a, c'est vraiment une super belle porte d'entrée
3: qui Festival mmh. si vous avez
2: jamais été à Toronto je veux dire c'est, des, c'est une belle euh, si vous voulez faire du BD tourisme Ouh. aller au TCAF euh, c'est vraiment une belle euh, c'est trois étages de bande dessinée il y a du stock les euh, gros éditeurs indépendants il y a aussi euh, c'est des gars comme Chips qui sont là puis en même temps il y ah. énormément de l'underground nord-américain se rejoint à TICAF là, quand même, là, fait que c'est un super beau festival. Mais en tout cas, que le, le marché nord-américain en bout de ligne, avait l'air plus naturel à la limite que le marché. Puis le marché européen est super saturé, il y a énormément... Ouais. Quand on parle à des... Je me rappelle, je parlais à Max de Radical qui s'occupe de l'employé du mois qui est une maison d'édition belge. Puis, quand on lui, on lui donnait les chiffres de vente des meilleurs vendeurs de par c'était des meilleurs chiffres de vente que les meilleurs euh, vendeurs de sa maison d'édition, qui n'est pas une petite maison d'édition. L'employé, du moins, c'est quand même une... une pas pire, grosse. Mmh. Mais tu sais, lui, son meilleur vendeur, c'était... Euh, wow. Pierre Morel. Euh, Black. Euh, qui vient d'être, euh, en fait, ouais, traduit ouais, ouais. Par, euh, par Conan Drum, récemment. Qui fête leur 20e anniversaire. Ben oui, ouais. Bravo Conan <rire> Drum. C'était, mais... Euh, j'ai, j'ai un, c'est un oiseau c'est black quelque chose en tout cas ben, c'était le meilleur vendeur de Max puis il avait moins vendu que les meilleurs vendeurs de PowerPoint fait qu'on se disait ah, ben, le marché européen d'auteur il est quand même il a l'air un petit peu rough aussi ouais. fait que ben c'est ça puis juste à Montréal je veux dire c'est, c'est con mais quand t'es à un événement comme Exposin t'as la moitié des gens qui passent devant ta table qui, qui achètent pas les livres parce qu'ils sont en français puis qu'ils lisent pas le français ouais. c'est quand même une ville où il y a une fait que c'était juste comme un move naturel, là, puis c'est devenu un way-don. Mais au-delà du Move naturel, c'est que, encore pour comme, faire ses clous bien comme il faut, les
1: livres sont de qualité exceptionnelle. T'sais, c'est ça, c'est que à, en 5 ans... Euh, non, mais en cinq rire. ans, il y a tellement de gens qui ont travaillé chez Powerpoint qui ont tellement comme... Un peu à la manière de, de 36 Chamber Shaolin, Charlotte, de Wittang Clan, vous êtes toujours en train d'essayer de devenir...
2: Il n'y a pas une compétition, mais tu ah, euh sais. tes tu en train de faire une métaphore de Wu-Tang Clan? Oui. Parce oh. que moi, je trouve que je suis d'accord avec toi. Oui. Pour les premiers albums solo aussi. Oui. Mais tu sais, ça, ça s'effondre à un moment donné. Je veux dire, The W, ce pas un si bon disque que ça. Le, le, le vidéoclip <rire> pour le. le tu sais, la toon. Le, le premier single de ce disque-là, c'était comme une tune spin-off pour le film des Pierres à Feu. Puis on sait ce que ça a donné. <rire> ça. Ben, c'est
1: pas je vous souhaite de vous rendre. Gravel
2: bien. Pit, c'est ça. Ah, ben c'est ouais. Gravel Pit, c'est pas la meilleure toon du Wu-Tang. Je veux dire. <rire> <rire> ça finit avec Martin Scully qui achète un album à genre 4 millions. Fait que, c'est quand même une histoire triste. Si Donc, vous, vous rendez là, ça va être extraordinaire. Si jamais on finit par sortir nos albums en exemplaires uniques, les vendre à 4 millions de <rire> dollars, on va avoir pris une drôle de dérap, je trouve. Surtout si on les vend à Martin Scully. <rire>
1: Oui, mais je, là, ça, ça vrai va vrai célébrer. Vrai. Non, c'est, c'est plutôt cette idée-là que euh, de, d'avoir été. là, le comparatif se fait avec une, une forme de think tank. Papa, c'est très comme. Euh, je pense que vous profitez énormément de. de, de pas des expertises de l'un et de l'autre, mais comme vous vous influencez en nous autres. Fait qu'inévitablement,
2: le produit devient meilleur. Mais Je ne sais pas pour les influences. C'est sûr qu'il y a des influences. Euh, c'est de naturel, là, puis tout le monde. Oui, oui. Mais je te dirais qu'il y a, y a surtout. Au-delà de l'influence, il y a surtout comme euh, l'impression que t'es pas. Bande des... La bande dessinée, c'est quand même un art euh, solitaire. Oui, comme l'ours. Comme l'ours. À l'instar de l'ours. D'ailleurs, la... beaucoup d'auteurs de bande dessinée se représentent comme des ours et ou utilisent l'ours comme animal totem. On pense à Michel Hellman, par exemple. Mais, euh, y aurait... Et d'ailleurs, y aurait... j'espère que quelqu'un un jour va faire un mémoire de maîtrise sur la, la figure de l'ours en bande dessinée euh, comme représentation de l'auteur. Quelqu'un ici Mademoiselle, à vos euh, à vos études. Euh, euh, mais <rire> Ouais? <rire> euh, non, je qui m'attendais je à je pas à je je le deuxième vraiment mis dans zone. vraiment mis dans zone.
1: zone.
2: oui je 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 ça. je 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 <rire> je L'espèce de solitude, combattre l'espèce de solitude avec une impression de que tu n'es pas tout seul à faire ça, puis l'espèce de, de, d'aspect de famille. Là. Après ça, pour les influences, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, je sais pas. C'est peut-être à oh demande p- de les voir. Pis de les Tu parles pas d'influence euh, Non, juste comme, ou formelle. Non, non, cette idée-là, vraiment, de, parce que je... Mais je, je... Ben, on s'influence, c'est sûr, quand on sort, on s'influence. Tu sais, euh, je, vais, je vais peut-être aller me coucher, puis là, j'influence <rire> quelqu'un à prendre une autre bière. On, on s'influence beaucoup dans cette mesure-là. Là.
3: Non, mais... Mais, mais quand même, par rapport, me semble être... Euh, ben c'est vrai que c'est quelque chose qu'on... Voit beaucoup dans Monde de dessinée, mais c'est vrai qu'il y a un peu des, des auteurs récurrents. Là, ils ne sont vraiment euh, pas des, des, des abonnés de la maison d'édition, là, mais euh, mm-hmm. ça, ça, ça finit au fil des ans par former une espèce de, de famille. par, par... Oui,
2: Absolument, oui. ça je suis d'accord. Pis, je pense que ce qui est vraiment bien avec Luc en tant qu'éditeur, c'est qu'il fait vraiment confiance à ses auteurs. Il les appuie d'une manière... Tu arrives... Tu dis à Luc que tu as un nouveau projet, puis il a déjà travaillé avec toi. Son réflexe, c'est pas de te dire on verra bien. Là, c'est, il est vraiment excité, il a hâte de, de voir ce, de, ce dont il en retourne. Mm-hmm. Puis il, il a déjà hâte de te donner le feu vert avec enthousiasme en disant j'ai déjà hâte de lire le livre. Pis je pense que c'est un. Je pense que c'est. La première qualité de, d'un éditeur, c'est d'être un lecteur enthousiaste. Euh, c'est, c'est quand même le premier lecteur de ton livre. Puis. Tu sais, Luc, c'est le genre de gars, t'arrives pis, t'as, mettons, t'as, t'as 40 pages de scénario, Puis là, tu dis, attends-tu de lire les 40 premières pages de mon, de mon scénario? Il va pas te dire, ouais, oh, c'est correct, mais... Il va te dire, j'ai vraiment hâte de lire la suite, peux-tu comme me finir ce scénario-là demain pour que genre, comme, je puisse oh. finir l'histoire parce que là, je l'ai commencé puis j'ai hâte de lire la suite. Tu sais, c'est ce genre d'enthousiasme-là, c'est pas un enthousiasme de... Ouais, de. puis de, 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 il, il, il voit pas ça en grille de, de performance. Euh, mais Mais il y a beaucoup de, de, de fidélité aux auteurs. Je pense que, c'est, c'est, sûr que ça, c'est sûr que ça développe aussi les auteurs d'une certaine manière. Je veux dire, euh, pour moi, un livre comme euh, Whitehurst de Samuel Quentin, ben, c'est du Samuel Quentin qui, qui se rend compte qu'il peut faire un livre deux fois plus long, deux fois plus bavard, mmh. puis il y a personne qui va y dire « Ouais, il est peut-être temps que tu coupes dans tes dialogues. » Je veux dire, c'est absurde. Je veux dire, la première scène de Whitehorse, je pense c'est comme 60 pages du même dialogue qui finit plus. Il ouais. y, a, y, a, y a des humains qui diraient que c'est trop, mais pas Luc bosser, puis pas, je pense pas les lecteurs, en bout de ligne. Et ça va de même aussi pour « La guerre des arts ». Boy, c'est le genre de projet euh, qui sort un peu, tu sais, que c'est beaucoup de gens... Puis tu sais, c'est un livre assez difficile à, à vendre aussi, là. Oui, il faut, c'est euh, bon! Mais ah, c'est, mais c'est bon. ça, c'est un, c'est un livre que je pense qu'il est, est prêt à faire des... Il n'édite y, y, y pas des livres qui vont bien se vendre, il édite des livres qu'il aime. Puis en ah, bout de ligne, ça donne aussi ouais. des, des, des livres qui peuvent bien se vendre. C'est mais sûr, nice mais je veux dire, la, la décision, c'est j'aime ce livre-là, je suis prêt à le backer. Puis il n'éditerait jamais un livre qu'il aime pas, ce qui est aussi vraiment une... Très bonne décision. En, en bout de ligne, c'est une qualité... Le lecteur peut faire confiance aux sélections de s'il se rend compte qu'il est d'accord avec les goûts de cette personne-là. Ben, je, parce que je pense que c'est ça la... Il y a une fidélité avec les auteurs, puis je pense que ça peut devenir une fidélité avec les lecteurs. Mm. Puis on, on, Je veux dire, moi, ça fait quand oui, même... En même t-
3: temps, ça, ça, ça fait qu'on, qu'on voit, comme par exemple, pour rebondir sur, sur Samuel Quentin, euh, qu'on prend son, son premier album jusqu'à, jusqu'à White Horse, en passant par Ville et Misérable. C'est vraiment un auteur qu'on, qu'on a vu apparaître chez Powerpoint, puis qu'on a vu progresser, mm.
2: puis évoluer de manière absolument folle. Là. Oui, oui ben, euh, c'est en, fait, en fait, c'est vraiment drôle, parce que moi, Samuel, je travaillais dans un club vidéo avec lui, Pis euh, il était en train de travailler sur le blog de Phobie des Moments Seuls. Puis là, à un moment donné, il fait juste dire il oh, y a un gars qui veut euh, éditer mon livre, c'est euh, Ah, Luc Bossé, ah, vas-y, va te faire éditer, je sais pas, tu sais, c'est une. Il, il est vraiment smart, ça va bien. Mais tu Moi, je m'en rappelle quand Sam, il, il, il faisait ça, c'était un blog, là, Phobie des Moments seuls. Puis il c'était, n'y c'était, avait pas.. Euh, c'était pas en vue d'être édité. Puis ça, c'est euh, Sophie Bédard aussi, le premier glorieux printemps. D'ailleurs, tu le vois, le premier tome, c'est plus un. Un recueil de blogs, puis au fur et à mesure que la série avance, ça devient plus des livres qui sont... Bons. Mais, mais c'est ça, il y a, y, a y, a, y a eu des bons... Il euh, a été ramassé des gens qui faisaient du blog parce qu'ils aimaient leur blog. Ouais, Michel Elman aussi, en fait. Euh, oh. Myland... Je ne sais c'était un blog, ça. Myland, c'était beaucoup du stock euh, du blog de Michel Elman euh, qui est devenu un... Ah, ben je pense que... Puis, tu sais, en fait, le livre devient un peu ça. Ça devient... Euh, c'est des oh. années de blogs qui deviennent. Comme ping pong. Ouais. Euh, euh, ping pong. Ouais. Sauf euh, que ça, c'est déjà plus. Euh, oui, oui. Je pense que c'est Quand elle faisait ping pong, elle savait qu'elle allait faire un fanzine avec ça. Mais oui. l'idée de l'idée de la version commentée, c'est des idées d'édition vraiment assez audacieuse, ah, vraiment, hein, vraiment intéressante. Oui.
1: C'est drôle, c'est, ben, en fait parce que je, là, vous êtes en campagne de sociofinancement, financement, la deuxième vague pour la traduction de, euh, en anglais. Oui, euh, ce que c'est de
2: ça. Euh, ben, le, oui, c'est de ça qu'on venait parler. C'est ça qu'on venait ouais. parler, noms de, de Wutan Clan.
1: <rire> mais je pensais... C'est correct. Euh, c'est drôle, parce que toute cette idée-là, pour les gens qui ne l'ont pas suivi, la première campagne, quand ça s'est terminé, en fait, je pense que c'est le dernier... Peut-être pas 24 heures, c'est un peu intense, mais le dernier 12 heures. Le dernier 12 heures. Vous l'avez tous vécu ensemble. À ah, ben, prendre des photographies, à moi, se promener avec des photos... À prendre des photos moi, dans des appartements. Luc, Sylviane.
2: Je pense C'est tout. Ouh. Sophie, non, t'es pas là, non. Je me souviens, il y a des photos, il y a une photo Alors, à chaque fois, il fallait prendre une nouvelle photo de plus en plus absurde. Ça finit avec moi dans une douche puis si on dépassait tel, tel temps la douche m'arrosait pendant que j'étais. C'était n'importe quoi. C'était pas pis, n'importe euh, quoi. Je pense que les gens ils ont, ils ont, ils ont, à la fin ils faisaient juste mettre de l'argent pour me voir manger une douche d'eau d'en face. Ben, euh, Il y a la photo de moi en robe de chambre dans la rue pendant une tempête de neige. Là, c'était... Ouais, c'était n'importe quoi. Non c'était Gilles pas, pas de n'importe Big quoi. Lebowski
1: là-dessus. Encore c'est tellement pas un problème. Je trouve pas que c'était pas ni... je trouve pas que c'est n'importe quoi. Là, je ne trouve pas que ce n'était pas, 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 pas n'importe quoi. T'as pas, pas? Mais ouais. Ben Et la deuxième
3: campagne de financement, c'est pour quel livre?
2: Euh, ben Les quatre livres euh, qui sont... euh, ben, Le premier livre, c'est 23h72. Euh, Après ça, La guerre des arts. (rire) Euh, En fait, c'est ça. L'idée, c'était de faire une moins... La la, la première campagne, c'était 20 000 le premier objectif. Là, on s'est dit, plus petite campagne à 9 500 avec plus de stretch, de stretch goals plus goals. rapide. Puis en fait, ce qui est, est le fun avec euh, cette formule-là, c'est que vraiment rapidement on arrive à un moment où si t'as pris le, 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 le package. Euh 3 livres. Ou ouais, un 50$. Non, non, le, le, le 79. Ah oh, oui, ok. À chaque fois qu'il y a un nouveau livre qui se, qui se, qui se libère, ben, il va dans t- Tu sais, puis tu ne payes pas plus cher. Fait qu'il y a, il y a quand même, il y a vraiment moyen de, de se ramasser avec beaucoup de livres si la campagne est euh, fraîche. Donc, je vous encourage non seulement à donner à la campagne, mais à comme, faire de la promotion pour que ça devienne viral et que tout le monde finisse par. Mais c'est, c'est un peu ça l'idée. Mais j'aime cette idée-là et de faire, euh, un, faire une campagne Kickstarter sur des stretch goals cachés. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est j'ai c'est ça. D'ailleurs, ronde. j'ai volé tous les punches un peu. Là. J'ai qu'il y avait la guerre des arts. Mais j'ai pas non, la non. guerre des arts, il était, il était déjà dit. Oui, ouais, c'est ça. Oh, ouais, puis euh, après ça... Oh. Euh... Ben, ça tombe. Il puis tombe. Y, on a même, euh, y, a, y a des gens qui venaient nous dire qu'il y avait tous les livres de PowerPoint Power, puis qu'ils pouvaient pas... Il euh... y a des gens qui, qui ont tous les livres de PowerPoint. Power. Puis, euh, <rire> puis c'est des, <rire> c'est des, c'est des <rire> Ces gens-là même. disaient <rire> « Je voudrais donner à la campagne Kickstarter, mais euh, euh, je les ai déjà toutes. Je ne vois pas ce que je peux avoir de plus. Ah. » Puis on a inventé un pack qui s'appelle le « Future Pack ». Puis ça, dans le fond, c'est t'as, tu mets 129 puis euh, tu as 5 livres dès qu'ils sortent quand tu veux. Ah, ouais. fait si tu peux t'acheter peux des livres qui ne sont pas encore sortis, puis ça devient comme un genre de, d'abonnement à PowerPoint, Power, si tu veux. Wow. ça fonctionne très bien parce que, comme tu
1: disais, y a une, tous les livres qui sont publiés par PowerPoint Power viennent avec cette étante d'approbation de Luc Bossé. Puis là, les gens savent qu'on peut faire confiance sur 5 prochains oui, livres. Oui, absolument. On sait qu'il va être bon. là. Ah. Je pense que oui. Moi, non, non, moi, je suis convaincu. Ben, ah, ouais. that's the spirit. <rire> Bon. ta veux ton taquandeur euh, t'honore. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça va être bon. Ça va être très bon. Ça très bon. C'était très non, bon. Mais candeur t'honore quand même. Je <rire> euh, pense qu'on va se faire envahir par euh, Alexa. <rire> oh, c'est ça, c'est Alexa? Non. Non, c'est pas la Jean-Jean? Ben... Ah, oh, c'est un adéné manga. C'est ça, il fallait-tu. Bah ben, c'est ça, je pense qu'on fait le tour, oui. J'ai, j'ai pas
2: trop divagué, je voulais du pas, du pas tout freestyler,
1: que ouais, quelque chose. Eh, hein. hey, moins 5, ouais. on est correct, oh. parfait. Ah, parfait. Ah, moi, j'ai fait
3: le tour. Mary Wept Over the Fate of Jesus de Chester Browns, sa dernière BD. Très, très bien, si vous avez ce qu'il fait.
1: Tout Jean-Paul, tout le temps. All day, every day. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir prêté l'exercice. On va aller freestyler un peu dans le parc?
2: Je m'en vais, je retourne à la table. On va aller freestyler à la table.